Welcome to Crime in America, hosted by Kim Jong-il. Today, 7월 9일, 한인들을 깜짝 놀라게 하는 뉴스가 전해졌습니다. 현직 서울시장이자 차기 대권 주자 중의 하나로 물망에 오르던 박원순 시장이 행방불명된 끝에 스스로 목숨을 끊은 채 발견됐다는 소식이었습니다. 주요 외신들도 박원순 시장의 사망 소식을 신속하게 보도했습니다. 특히 그가 유력한 대선 후보였으며 인권 변호사이자 한국 최초의 성희롱 무죄 판결을 받아낸 사실 등을 설명했습니다. 여당의 잠재적 대통령 후보인 서울시장이 숨진 채 발견됐다. 주요 외신들은 박원순 서울시장의 사망 사실을 이처럼 일제히 신속하게 보도했습니다. 예사 사람도 아닌 박 시장을 둘러싼 돌발 상황이었지만 뒤이어 속보로 나온 성추행 관련 사건 얘기가 전해지면서 사람들은 고개를 끄덕였습니다. 어쩌면 박 시장의 갑작스러운 죽음을 설명할 만한 그런 내막으로 판단됐기 때문입니다. 최근 들어 고위 정치인들, 특히 한국의 여권 유력자들 가운데서 성추행 사건이 잇따르고 있습니다. 충남 도백을 지냈던 안희정 도지사, 또 오거돈 부산시장, 그리고 이번에 박원순 서울시장 등 하나같이 여론과 언론의 주목을 받았던 이른바 빅피시들입니다. 물론 이런 사례들이 정치권에만 있는 것은 아닙니다. 매년 노벨문학상 후보로 단골로 오르내리던 고은과 같은 그런 한국의 대표적 시인에서 영화나 문학, 학계, 연극계, 체육계 등 그야말로 어딜 가리지 않고 각 분야마다 유력인물들이 성추행과 관련돼 공직을 사퇴한다거나 구속되고 재판을 받고 또 이번에 박시장같이 스스로 목숨을 끊는 일들이 적지 않은 것입니다. 뭐 사실 한국만이 그런 것은 아닙니다. 일찍이 그 미투운동을 야기시켰던 그 미국에서는 그 이후 무수한 영화계 문화계 또 재계의 유력인사들이 역시 다 폐가망신급의 수모와 처벌을 받고 있는 중입니다. 그러나 여기서 짚어볼 것은 같은 성폭력, 성추행 등과 같은 그런 성범죄를 저지르고서도 그 처벌에 있어 한국과 미국이 너무 지나칠 정도로 차이가 크다는 점입니다. 미투운동의 첫 번째 당사자라고 할수 있는 그 할리우드의 실력자 하비 와인스탄이 대표적인 예입니다. 60대 후반의 와인스탄은 우리 영화 팬들에게 잘 알려진 반지의 제왕 또 킬빌 등과 같은 그런 유명한 흥행작을 만들어낸 그야말로 전설같은 사람입니다. 와인스테인은 지난 30여 년간 
할리우드에서 제작자 노릇을 해오면서 무수한 유명 무명 여배우 그리고 할리우드 업계의 종사자들을 농락해온 것으로 드러났습니다. 그 피해자만 100여 명에 달하는 정도입니다. 피해 여배우로는 세상이 다 아는 안젤리나 졸리, 기네스펠트 등 유명 여우들이 많이 들어있습니다. 이런 행태들에 대해 와인스타인이 받은 처벌 형량은 징역 23년입니다. 나이가 지금 60대 후반이라는 것을 감안한다면 사실상 종신형과 다름이 없습니다. 살아서는 감옥을 나오기 어려운 중형입니다. 이 사건에서 미국 검찰은 와인스타인에 대해 징역 29년을 구형했었습니다. 이에 반해 지난 3월 한국을 발칵 뒤집어 놓았던 이른바 N번방 사건은 한국의 그 성범죄에 대한 법현실이 어느 정도인지를 여실히 보여줍니다. 수많은 여성들을 협박, 강요해서 이들로부터 음란물 동영상 만여기를 만들어 배포했던 사이트 전 운영자에게 법원은 고작 징역 3년 6개월을 선고했습니다. 여비서에 대해 여러 차례 성폭행을 한 혐의로 구속기소됐던 안희정 전 도지사의 경우도 항소심은 정치인의 위력을 이용한 권력형 성폭력 범죄라고 단지를 하면서도 형량은 고작 징역 3년 6개월을 선고했습니다. 한국이처럼 불합리한 아예 납득이 안 가는 성범죄 송반방위 처벌 사례는 곳곳에 더 있습니다. 여덟 살 먹은 어린아이에게 몹쓸 짓을 해 평생 불구로 만든 아동 성폭력범 조두수는 고작 12년의 형을 받고 올해 겨울에 출소할 예정이어서 주변의 사람들을 불안하게 만들고 있습니다. 조두순 같은 이런 천인 공로할 성폭력 흉악범이라 하더라도 불과 10년 마량 정도 되는 형을 살면 다시 활기를 칠수 있게 되어 있는 것이 바로 한국의 사법 현실인 것입니다. 반면 미국의 경우는 성폭력 범죄에 관해 입을 말 그대로 쩍벌릴 정도로 형량이 무거운 것이 사실입니다. 우선 성폭력죄 자체에 대한 법 해석이라든가 이 적용이 무겁기 짝이었습니다. 어떤 이유에서든 여성 본인이 용납하지 않는 즉 받아들이지 않는 온갖 성적인 접촉이나 범죄에 대해서는 무자비할 정도로 무거운 형벌을 가합니다. 특히 피해자가 미성년인 경우는 일고의 재고 여지도 없습니다. 이 물론 주마다 형법이 다르기 때문에 처벌이 일률적이진 않습니다. 그러나 공통점은 피해자가 미성년, 나아가 아동 혹은 영아 등 어린아이들일 경우 처벌이 초강경으로 적용된다는 점입니다. 예를 들어 미성년자와 관계를 가는 성인은 
설령 합의가 있었다 하더라도 최후 15년까지의 징역을 받게 되고 미성년자 성폭행범의 경우는 최하형량이 없이 곧장 종신형 혹은 그 이상의 형을 받게 됩니다. 여기서 중요한 것은 최하형량이 없다는 점입니다. 한마디로 최하규정도 없고 최고규정도 없이 무한대로 형량을 때릴 수 있는 것입니다. 흔히 미국 재판을 보면 징역 300년 혹은 뭐 3000년 같은 황당한 선고를 볼 때가 있습니다. 한국인은 아무리 죄가 무거워도 사형 아니면 무기징역 즉 종신형이 최고입니다. 그 밑으로 징역 뭐 20년이라든가 15년 같은 그런 형량이 선고될 뿐입니다. 그러나 미국은 다릅니다. 이렇게 엄청난 형량이 선고되는 데는 양국의 형사법 체계에 그 차이가 있습니다. 한국의 경우 한 사람이 여러 가지 범죄를 저질렀을 때 일반적으로 가장 중한 죄를 택해 그 죄의 법정 형량의 1.5배를 가중시키는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 예를 들어 징역 5년에 처해질 수 있는 범죄를 만약 8건 저지른 데다가 또 다른 건으로 해서 최고 징역 7년에 처할 수 있는 범죄를 하나 더 저질렀다면 이 사람에 대한 형량은 모든 범죄를 다 묶은 뒤 가장 무거운 징역 7년의 1.5배인 징역 10년 반으로 끝이 나는 겁니다. 그러나 미군 이와 다릅니다. 각 개별 범죄마다 다 형량을 선고한 뒤 이를 모두 합산하는 방식입니다. 만약 같은 피고인이 미국 법원에서 재판을 받았다면 아마도 5년형 8건에 7년형을 더해서 모두 47년의 징역형에 처해질 수 있는 것입니다. 지난 2011년 코로라도의 제퍼슨 카운티의 한 법정에서 판사는 3명의 여성을 대상으로 성폭행 범죄를 저지른 마크 오로리에 대해 총 327년 6개월의 징역형을 선고하는 바 있습니다. 인간의 수명이 있게 300년 이상의 징역형을 선고하는 것이 무슨 의미가 있겠느냐고 말할지 모르지만 어쨌든 해당 범죄자의 죄질이 수백 년의 징역을 살 만큼 무겁다는 것을 인식시키기 위해 미국의 판사들은 이처럼 무지막지한 징역형을 선고하는 것이 다반사입니다. 이처럼 수백 년 혹은 서너 차례의 무기징역형까지 한꺼번에 묶어서 선고하는 데는 행여 한 범죄에 대해 장기형이 선고됐다가 중간에 가속방돼서 사회로 돌아가는 것을 막기 위한 방지책이 되기도 합니다. 한국의 경우 행영성적이 괜찮다고 해서 왕왕 흉화범을 중간에 속박하는 것과는 대조가 되는 조치가 아닐 수 없습니다. 이 한국형법의 또 다른 문제점은 정상참작이라는 조항입니다. 이래서 범죄를 저지를 당시 뭐 술을 먹었더는 이유를 들어 이른바 심신미약상태에서 저지른 범죄라고 해갖고 이 정신이 올바르지 않을 때 행한 것이라는 그런 이유를 들어서 형을 감경해주는 것입니다. 
이 조두순을 포함한 수많은 강력범들이 바로 이런 이유로 형을 줄여서 선고받거나 감경되는 사례가 부지기수입니다. 또 피해자와 합의를 했다거나 초범이라거나 아니면 이후에 지극히 반성을 한다는 명목 등으로 형을 줄여주는 것이 일반화되어 있습니다. 나아가서 피해자가 신고를 해 처벌 의사를 펴야만 되는 이른바 친고죄에서 또 성폭력 피해자가 강압에 의해 당했다는 것을 증명을 해야 하는 등이 전반적인 법체계가 이 피해자보다는 가해자의 유리한 방향으로 정의되어 있다는 것이 이 피할 수 없는 지적사항들입니다. 이 미국의 성범죄 가해자들은 설령 감옥을 나오더라도 이 사회에서 발붙이키고 살기가 쉽지가 않습니다. 지난 1994년에 만들어진 메간법이 바로 성범죄자들을 옥죄는 무서운 법입니다. 뉴저지 어린 소녀 메간을 강간한 지 살해한 범죄를 계기로 만들어진 이 법은 성범죄자가 재판을 받고 형량을 다 채우고 출소한 뒤에 취해야 될 각종 제재들을 규정하는 법입니다. 이 법에 의하면 성범죄자 전력자들은 출소 뒤 어느 지역에서 살게 될 경우 해당 관할 사법기관에 주소지와 직장을 모두 보고하게 되어 있습니다. 규정은 이 성범죄자 전력자가 거주하는 주 그리고 지역마다 다소 다르겠지만 기본 원칙은 반드시 거주 신고를 해야 한다는 점입니다. 이 혹시 슬쩍 감추고 신고를 안할 수도 있으나 범죄 전력자가 보고를 누락하는 것 자체가 중범죄에 해당되므로 이실 짓고 그 보고를 피할 수가 없습니다. 보호기한은 주마다 다르지만 최소 10년을 기본으로 하고 또 지역에 따라서는 죽을 때까지 일을 하게 되어 있습니다. 단순히 감옥만 갔다 오는 것이 아니라 사회에 다시 나온다 하더라도 그야말로 죽을 때까지 성범죄자라는 오명과 사회적 감시에서 벗어날 수가 없는 겁니다. 이 같은 법에 따라 미국 어느 지역에서든 자신이 살고 있는 주변에 성범죄자가 있는지를 검색해보면 그대로 범죄 전력자들의 그 소재들이 드러나게 되어 있습니다. 주민들 입장에서는 이웃에 어떤 범죄 전력자가 살고 있는지를 헤아려 볼 수가 있는 것입니다. 미국 곳곳에는 로컬 단위별로 이 같은 성범죄 전력자들의 거주를 원천적으로 금지시키는 곳도 적지 않습니다. 이렇게 규정한 동네에서는 성범죄자 전력자들은 아예 거주조차가 허용이 안되게 되어 있습니다. 미투운동은 그동안 음성적으로 또 관행적으로 만연되어 왔던 성범죄에 대해 사회 전체 경정을 울리는 계기가 됐습니다. 그러나 이 폐가망신의 사례가 즐비함에도 이런 행태들은 여전히 자취를 감추지 않고 있습니다. 언론 보도에 따르면 박 시장은 수년 전에 
안희정 지사의 그 성폭력 사건을 지켜보면서 있을 수 없는 일이라는 지적을 했던 것으로 알려지고 있습니다. 그러나 박 시장한테서 성추행을 당했다고 경찰에 고소한 여비서의 경우 2017년부터 그런 일을 당했다고 진술한 것을 감안하면 말 그대로 내로남불 즉 남의 행태는 꼬집으면서 자신은 은연 중 그런 짓을 저질렀음을 보여주고 있습니다. 성범죄는 일반인들 사이에서 일어날 수 있지만 보통 어떤 형태로든 상하관계 사이에서 저질러지는 것이 보통입니다. 직장 상사가 됐든 가불관계든 어쨌든 피해자에 대해 우월적인 위치에 있는 사람들이 의도적이든 습관적이든 이러한 행태를 범하고 있는 겁니다. 미국이나 한국이나 미투운동으로 인해 성범죄에 대한 사회적인 경각심이나 비난 가능성은 훨씬 더 높아져 있는 그런 상황입니다. 그러나 그럼에도 특히 한국의 경우 느슨한 형법체계, 낮은 형량, 또 성차별에 대한 고정관념과 낙후된 성범죄 인식 등이 겹쳐져서 성범죄에 대한 강력한 제동의 기능을 다하지 못하고 있는 것이 현실입니다. 같은 환경화에서 성범죄는 앞으로도 여전히 횡행할 수 있고 특히 이번에 박 시장 케이스와 같이 사회적 강자의 위치에 있는 사람들에 의해 하시라도 저질러질 수 있는 그런 뇌관과 같은 속성을 지니고 있다고 할수 있겠습니다. 웰컴 투 크라임 인 아메리카 호스티드 바이 김용일